0: Características da vida na comunidade do reino Vamos ver o que, que Deus nos fala através desse texto Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram Quem é o maior no reino de Deus, no reino dos céus E Jesus chamando uma criança, colocou-a no meio deles E disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem, não se tornarem Como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus, e quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe, quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. A população mundial... Não confia no outro. Essa é uma constatação. Começo com essa afirmação dura, mas muito real, fruto de uma pesquisa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Só pedir para baixar um pouquinho, que está dando microfonia aqui para mim, por gentileza. Obrigado. Eles detalharam e trabalharam em uma pesquisa é, em nível mundial. Essa pesquisa tem quase 400 páginas, eu tive a oportunidade de ler algumas dessas páginas. Cujo título é Confiança: a chave para a coesão social e o crescimento na América Latina e no Caribe. E é interessante que eles citam, os especialistas, que a confiança é o problema mais urgente, porém o menos tratado, da nossa era em especial, na América Latina Onde nós, eu e você estamos Confiança é o problema mais urgente O menos tratado, o menos discutido E aí eles trazem é, muitos dados, muitas é, informações E eles chegam a detalhar até o percentual de confiança Uns nos outros A partir de muitas perguntas e em determinadas regiões Então, eles vão dizer, por exemplo Que aqui na América Latina O país que tem o maior índice De confiança, ou seja O local em que O país em que as pessoas mais confiam Umas nas outras É o Uruguai Com 20% de confiança Então, a cada 100 pessoas 20 dessas 100 Confiam umas nas outras Ainda está com microfonia Estava tá atrapalhando um pouquinho aqui, desculpa é, então 20% delas Confia é, Nas outras Os outros 80 ou as outras 80 pessoas Não confiam umas nas outras São incapazes de confiar no outro E aí tem a média A média da América Latina A média da América Latina está em 12% 12% No universo de 100 pessoas Apenas 12 confiam umas nas outras E também instituições Mas principalmente umas nas outras, e aí você deve estar se perguntando, bom e o Brasil onde é que está nesse ranking aí, né? já que o Uruguai é o primeiro com 20, a média está em 12, qual você acha que é a nossa colocação nesse, nessa, nessa pesquisa, nós estamos em último lugar, o Brasil é o país em que menos pessoas confiam umas nas outras, o Brasil é o país onde há maior índice de desconfiança, a cada 100 pessoas, somente 4 confiam no outro, somente quatro, então imagina que nós aqui sejamos, né, cem pessoas, provavelmente essa pessoa que está do seu lado não confia em você, a partir dessa pesquisa, é claro que é uma, é um trocadilho, né, eu espero que não seja essa a realidade Espero que se essa pesquisa fosse feita aqui Nós confiaríamos uns nos outros Mas é o que a pesquisa diz Então imagina lá no seu prédio, no seu condomínio Que a cada 100 moradores Só quatro confiam no seu vizinho né, Eu até achei estranho porque Eu me mudei há pouco tempo E aí é, o vizinho de porta De frente, tem um filho Tem um neto, na mesma escola que minha filha E eu fiquei todo constrangido Um dia nós saímos juntos, eu falei Olha, você quer? Eu levo eu falei, não vai aceitar, né? Imagina. E aí ele aceitou, né? Eu falei, olha aí, se fosse o contrário, né, talvez eu não, não tivesse é, atendido positivamente. Mas ele escolheu confiar. E aí eu peguei o telefone dele e falei assim que eu deixar lá o seu neto, eu vou tirar a foto e vou mandar para você. Devido a esse grau de desconfiança que nós temos uns nos outros, o Brasil é o país com menor percentual de pessoas que confiam umas nas outras, isso nos mostra que estamos vivendo uma crise de confiança, isso nos mostra que uh, nós não nos entregamos em uma relação ou a uma relação de cumplicidade, de certeza, a gente tem dificuldade, a gente se agarra com todas as forças no imaginário de que essa pessoa com quem nós convivemos, ela não é confiável, ela não é confiável, ela não merece crédito, que o outro não merece crédito, que o outro de alguma forma vai fazer algo para te subtrair, para enfim, fazer algo que não é do seu agrado, eu não sei o que acontece com a gente, mas parece que a gente cria muros, aliás, de tantos muros que criamos, parece-me que estamos num labirinto, em que nos escondemos do outro para que possamos nos proteger, afinal nós não confiamos nesse outro, é o que diz a pesquisa, perdemos a fé no nosso semelhante, e a credibilidade daqueles que estão à nossa volta, mesmo aqueles mais próximos, parece ter se acabado junto com ela. Também a esperança de uma relação comunitária, uma relação que promova o bem-estar, uma relação saudável, uma relação de quem entende que nunca foi bom e nunca será bom que o homem esteja só, palavras do Criador e se não é bom, nunca foi, nunca será que o homem esteja só, por que, que a gente insiste nessas barreiras? Por que, que a gente insiste em, em diminuir a importância das conexões, verdadeiras e tão necessárias com o outro? Aliás, ouvi de uma grande palestrante, acredito que ela esteja me, me vendo, de que sem conexão não há transformação, então eu não consigo, se não me conectar com você de alguma forma, gerar transformação nesse tempo eu não consigo, se não me juntar a você e mais tantos outros, mudar a realidade que nós enfrentamos, então, quando eu vejo que perdemos a confiança, eu entendo que ah, a confiança é companheira da entrega, porque aquele que confia se entrega, a gente tem um problema aqui, porque confiança e entrega moram no mesmo endereço, então, se qualquer uma delas sair fizeram as malas e foi embora, pegaram o primeiro voo para outro estado, outro país, a outra vai fazer as malas e vai embora junto, porque sem confiança não há entrega, e é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre entrega, sobre nos entregarmos, sobre esse desafio de entregarmos-nos àqueles que segundo a sociedade não é confiável, não é confiável, Aliás, já disse um pastor Num tom de brincadeira e ironia né, Alertando os visitantes da, da igreja dele oh, Cuidado, não deixe as coisas por cima Porque esse lugar aqui é muito mal frequentado Você não pode confiar em todo mundo não é Como quem diz, olha, somos humanos e, e somos parte dessa sociedade Que diz, não confie no outro Mas é óbvio que ele estava querendo é, Fazer isso como um alvo ou um motivo de reflexão Para aqueles que estavam lá então a minha intenção é que eu e você, nessa busca para compreender essa entrega, essa confiança, que eu e você revisitemos aquela cena que nós lemos no capítulo 18 de Mateus, dos versículos 1 a 5. Que nós entremos naquele cômodo e olhemos e percebamos o que está acontecendo, né, em que Jesus está reunido com seus discípulos... Né, essas são as personagens, Jesus o mestre está ensinando, é, seus discípulos, os aprendizes estão ali para absorver o ensinamento, mas há uma outra personagem que a gente não traz um olhar é, é tão, tão profundo, que é essa criança, que é essa criança, e ela sim é apresentada como modelo para os seus discípulos, mas como é possível entregar ou encontrar lições sobre entrega, se a tônica dessa conversa não era entrega, era humildade, era sobre grandeza no reino de Deus, a gente precisa visitar esse cômodo, a gente precisa olhar o que está acontecendo, a gente precisa olhar bem para Jesus, olhar essa criança, olhar os discípulos e deixar que o texto e o contexto respondam essa dúvida, essa pergunta que a gente tem... É, que vai tentar responder, a pergunta que a sociedade tem, como nos livraremos dessa desconfiança, que nos amarra e nos traz para trás, me permita é, falar do contexto em que está acontecendo esse encontro entre Jesus, os discípulos e essa criança, é, Jesus sabe que o seu ministério está chegando ao fim, então ele começa a narrar grandes discursos, teólogos chamam de grandes discursos e ele traz cinco grandes discursos, esse que começa no capítulo 18 é o quarto grande discurso e ele traz é, ensinamentos sobre compaixão Sobre disciplina, sobre perdão E especificamente é, nos cinco primeiros versículos Esses que lemos ele trata de uma das lições ainda não aprendidas pelos seus discípulos Que era humildade e grandeza no reino de Deus Eles estavam preocupados em é, serem grandes Terrenamente, humanamente falando Eles ainda criam no reino terreno, no um reino de libertação do jugo romano num reino em que é, as pessoas olhariam para os cristãos da época e perceberiam, olha, como eles são importantes, porque agora eles têm um rei e eles foram libertos, obrigado. Então, é, nesse contexto, e se você recorrer a Lucas, no capítulo 9, ele vai trazer mais alguns outros detalhes, é, há uma narrativa, uma sequência é, de eventos com os discípulos, primeiro eles tentam expulsar um demônio e não conseguem, e aí, Jesus explica, olha, isso daí aconteceu porque esse tipo de casta, esse tipo de demônio, só com muita oração e jejum, então eles não conseguem, eles têm dificuldade, pouco tempo depois, eles veem uma outra pessoa que não caminhava com eles, ah, expulsando demônios, fazendo o que eles não haviam conseguido, ou não tinham conseguido realizar, e eles falam, ô, oh, para com isso, que história é essa, né, como quem quem entra na frente assim, né, do espírito maligno, calma, fica aqui que eu vou te proteger, você não está com a gente, então você não tem autoridade, você não pode expulsar esse espírito maligno aqui, e Jesus repreende eles obviamente, e mesmo não conseguindo expulsar e criticando quem consegue fazer melhor do que eles, eles começam uma conversa entre si e perguntam, ora quem é ah, o maior nesse reino aqui? Talvez, segundo alguns estudiosos, porque Pedro sempre tinha proeminência, ele estava ali na na vez, né, no, no, no foco, ele tinha aquele jeitão impetuoso, então ele ele tomava, ele, ele, ele ganhava espaço onde ele chegava, então talvez por isso a discussão tenha começado e Jesus vira, olha vocês não entenderam nada, ele chama então uma criança, um outro evangelista, se não me engano Marcos vai dizer que Jesus pega no colo e fala, olha vocês querem ser o maior, sejam como ela, e aí ele traz, é, no versículo 5 que lemos, a base hermenêutica, para esse, esse entendimento, porque Ele fala que aquele que receber essa criança, estará recebendo, em meu nome, estará recebendo o próprio Cristo, aquele que receber uma criança como essa, em meu nome, é a mim que recebe, qual o papel da criança nesse contexto aí? Porque eu já me coloquei no lugar dos discípulos mas nunca havia me colocado no lugar dessa criança, você consegue se colocar no lugar dessa criança agora? Jesus te chama no meio, está lá os homens tomando uma bronca de Jesus, Ele fala, olha não é nada disso, vocês precisam aprender e o modelo é essa criança aqui, e o que vocês têm que fazer, além de seguir o exemplo delas, é recebê-la, recebê-la, recebê-la. Mas espera aí, Jesus, né, diria a criança, você tem que me perguntar se eu quero ser recebido, porque não, você não pode simplesmente decidir por mim, vir aqui e falar, olha, se você quiser ser o maior, você tem que receber essa criança aqui, quando você receber essa criança, você vai estar recebendo a mim, e vai que Pedro levanta, ok, eu quero receber, vem para minha casa agora, porque receber aqui não é dar as mãos, não é receber um presente não é receber um convidado para passar algum, alguns, algumas horas na sua casa ou uma temporada, é receber como família, é receber como família, então Jesus está falando, olha se vocês forem capazes de receber como família, pessoas como essa daqui, crianças como essa daqui, crentes como essa daqui, como esse daqui, vocês estarão recebendo a mim, a pergunta é, será que a criança quer ser recebida? porque de fato é um grande desafio entregar-se para o outro, é um grande desafio é, à luz do que o Banco Interamericano de Desenvolvimento nos traz, através da pesquisa, e quando eu confronto aquela pesquisa com a palavra, é, é, realmente é muito desafiador você se entregar para o outro, e eu quero trazer aqui pelo menos algumas características dessa vida né, que é vivida na dinâmica do reino, que é uma vida de entrega, é uma vida de é, desprendimento de com as suas prioridades, para que o outro seja a sua prioridade, para que o outro seja o seu alvo. Algumas características na vida da comunidade do reino, facilitarão esse movimento, facilitarão o nosso movimento em direção ao outro. Eu chamo de facilitadores da entrega. Quando eu e você olhamos para a criança, entenda a criança não como como alguém é, inocente, é, não plenamente capaz, mas Jesus não traz ela como um exemplo de incapacidade, mas porque ela traz consigo algumas qualidades e características muito necessárias hoje, e se eu pudesse compartilhar algumas, eu diria que talvez pureza seria uma delas, a criança é pura, a criança é pura no sentido de autenticidade, de sinceridade, ela não tem... É, tanto cuidado Na fala como eu e você Então se ela vir alguma coisa de errado Ela vai chegar e vai falar para você Se ela se perceber Numa situação em que nós adultos Jamais falaríamos Ela pode nos surpreender E pregar uma peça Naquele momento e falar sim Porque ela é sincera Ela não tem é, essa, essa Dificuldade de externar Aquilo que ela pensa Nitidez, clareza honestidade quantas vezes nas né, pessoas com quem nós caminhamos é, nos buscam para alguma observação alguma conversa alguma resposta algum direcionamento e talvez nos falta honestidade porque afinal de contas eu não quero magoar o outro né? então a gente acaba não nos entregando na sinceridade na honestidade que nos foi solicitada e a gente fala não tá tudo bem é isso mesmo continua assim vai dar tudo certo, né? quando na verdade a fala correta seria, olha, você precisa melhorar, você precisa mudar aqui, talvez seja por conta do nosso desgosto em ouvir algumas verdades, mas a criança é pura, a criança ela tem essa honestidade e si, a criança também não tem segundas intenções, quando eu olho para a sociedade, mas eu vejo uma sociedade é, muito utilitarista, ela está olhando para você e está pensando, bom, é, eu preciso chegar no ponto B, saindo do ponto A que eu estou, então como é que eu faço para chegar lá e de forma a envolver esse outro na minha conversa, na minha argumentação? Criança não tem segundas intenções, criança não trabalha nas entrelinhas, né, criança não traz consigo aquelas letrinhas miúdas lá no final... Aquele asterisco lá no final do contrato Olha, você pode caminhar comigo Você pode se entregar a mim e eu a você Mas lá no finalzinho Tem lá um de acordo Que você e eu não lemos normalmente Não, criança não tem Essa segunda ou essas segundas Intenções, crianças são sempre Muito diretas, muito objetivas Muito verdadeiras Crianças também trabalham na simplicidade Como nossa sociedade se tornou complexa Não é mesmo? como nossa sociedade torna complexo aquilo que é tão simples. Eu estava lembrando de uma canção quando é, escrevia e estudava essa mensagem, e a canção de título Nas Margens de Mim diz que, de qualquer maneira, uma parte em mim, diz valer a pena ser assim. Mas aí ele fala, olha, aqui no fundo, é simples ser feliz mas olha o grande desafio que a canção nos traz, no fundo é simples ser feliz, difícil é ser tão simples, difícil é ser tão simples, difícil mesmo é ser, nós fomos criados para a simplicidade, nós fomos criados não para a complexidade das relações que empreendemos hoje, em que tudo é tão difícil são tantas variáveis, são tantas possibilidades, parece que estamos em meio a, a ovos e a gente tem que pisar com muito cuidado para não quebrar um ou outro, sabe, para poder me relacionar com o outro, para poder me entregar com o outro, é tudo tão complexo, eu preciso é, alinhar tantos astros, tantas agendas, tantas possibilidades e gostos, eu trago então o seu currículo e vejo, bom, é, não, não, esse eu não posso me entregar Porque esse aspecto aqui, ele é diferente de mim Bom, esse daqui né, Mais ou menos, vou deixar sobre a mesa Se surgir um outro melhor Aquele vai para a reserva, eu escolho o outro Nossa, nossa relação com o outro Que deveria ser tão simples Se tornou tão complexa Quando a vida É simples É simples ser feliz Ou como diz uma outra canção A gente é que complica tudo a gente está complicando tudo, irmãos. Nas nossas relações, a gente está complicando tudo. E aí vem Jesus, bota uma criança no meio e fala: Olha só, vocês têm que ser como ela, vocês têm que ser mais simples nas suas relações, vocês têm que ser mais espontâneos, vocês têm, têm que ser mais naturais, menos mecânicos, sabe? Mais no improviso e menos naquilo programado, no roteiro, no esquema, no discurso, na. Na trajetória, naquele mapa Que você sabe onde você vai parar Você sabe que na hora do almoço Você vai estar em tal cidade Já experimentou fazer isso? Você pega o carro e simplesmente sai Eu já fiz isso uma vez, muito Foi a melhor coisa que eu já fiz Eu e mais dois casais, né? eu e o Jaque Na época não tínhamos as meninas Fomos para Santa Catarina E aí combinamos Um dos casais de vocês Um dos, das pessoas que estava comigo É o Curti pastor curtir, né, e o outro William, nós acertamos o seguinte vamos acertar a primeira noite porque é, vamos chegar tarde, né, a gente não vai ficar procurando hotel tarde da noite então nós fechamos apenas o primeiro dia e aí a gente acordava bom, vamos para onde? Ah, vamos para Pomerode onde fica isso? Ah, fica a 100 quilômetros daqui a gente no mesmo carro se dirigia para lá, sem planejamento sabe, fluindo, deixando a vida é, é, fluir na simplicidade, na espontaneidade, eu acho que a gente precisa disso nas nossas relações, eu acho que a gente precisa ser mais natural, mais singelo, mais leve, eu acho também que a gente precisa ser mais vulnerável. Ah, existe uma escritora chamada Brené Brown, que escreveu vários livros e a especialidade dela, ela é doutora, é, assistente social, e doutora e, e no seu doutorado ela escreveu sobre vulnerabilidade e ela percebeu que esse era um traço das pessoas bem sucedidas, elas eram vulneráveis elas se permitiam estabelecer vínculos umas com as outras a partir das suas fraquezas elas não se apresentavam como super pessoas porque afinal de contas super -pessoas são difíceis de se relacionarem conosco você olha para uma pessoa que parece não ter defeitos, parece ser o próprio divino encarnado, né, você olha e fala, não, deve ser um anjo, né? como diz a palavra, né? que alguns anjos iam estar andando por aqui, a gente olha e fala, não, deve ser, deve ser alguma espécie de anjo, mas a gente tem dificuldade de lidar com esse tipo de gente, porque a gente é tão imperfeito, a gente é tão imperfeito, cheio de tantas contradições... Né? nós somos cheios de contradições e quando a gente encontra uma super pessoa, uma super, é, um, uma super personalidade, a gente fica até com medo de chegar perto, posso nem chegar perto desse ser, né? dessa pessoa, mas as crianças elas são vulneráveis e essa escritora, ela é, faz coro com o que o Evangelho fala, de que nas nossas fraquezas a gente se conecta um com o outro, não só nas nossas qualidades, é óbvio, as nossas qualidades nos aproximam, as nossas qualidades suprem as necessidades do outro, e isso é fundamental, mas as nossas fraquezas mostram para o outro, olha, ele é um ser humano como eu, como você, como todos nós, então a gente pode dar as mãos e juntos com as nossas fraquetas, com as nossas esquisitices, com, as nossas, é, com os nossos pesos, com as nossas angústias, a gente pode caminhar junto porque não há aquele que é melhor do que o outro, mas todos nós somos vulneráveis e nos completamos com compaixão, com coragem e fortalecemos os nossos vínculos. Crianças não se preocupam com o que o outro pensam, com o que os outros pensam acerca dos seus defeitos, elas simplesmente se entregam, elas são vulneráveis. Eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco sobre isso. Permita-se ser e parecer vulnerável, pessoas perfeitas afastam as outras de si mesmo, então essas são algumas das características da vida na comunidade do reino que talvez facilitem essa entrega, mas permita-me te alertar que existem outras que nos desafiarão, talvez até dificultarão a nossa entrega, porque quando a gente entrega, ou quando nós nos entregamos para outra pessoa, a gente se entrega para essa pessoa e essa pessoa como eu disse, possui as suas contradições, os seus problemas e a gente se entrega para essa pessoa e também para os problemas dela, a gente passa a fazer parte da vida dela e os problemas da vida dela são também os nossos problemas, e o que fazer diante disso, será que a gente dá um passo para trás, será que a gente se agarra no pescoço de Jesus e fala, não porque essa pessoa tem muito problema Jesus, fala para outro grupo, isso aí, esses caras acabaram de fazer um monte de bobagem ali, estão discutindo sobre um reino terreno, quando você só fala do reino é, espiritual, então por favor, não, não me permita, né, não me entregue para essas pessoas, com os seus problemas, mas Jesus não faz isso, a criança também não faz isso, ela simplesmente se entrega, e aí quando eu pensava sobre essa parte, me veio a memória, a casa de Eli, quando em determinado momento, Samuel é entregue, ele era uma criança ele era um menino, muito jovem, e aí ele entrega, ou ele é entregue, ele se entrega, naquela família contraditória, naquela família cujos filhos faziam bobagens, dia após dia, naquela família em que ele, o pai, o patriarca, não consegue controlar os próprios filhos, ele se entrega, ele se entrega sim para aquela família e com aquela família os seus problemas, e os problemas daquela família passam a ser então os problemas de Samuel, e vejam o que aconteceu, a história bíblica vai mostrar que daquela família complicada e daquele menino, surge o maior dos profetas, Samuel, aquele que ungiu o maior de todos os reis, Davi, aquele que foi um marco na história, na trajetória do povo de Deus, aquele que se entregou as pessoas e fez dos problemas dela também os seus problemas, pôde cumprir o seu ministério, porque afinal de contas, ele foi recebido em nome de Deus, alguém o havia mandado e esse alguém era Deus, e se você quiser outro exemplo, eu posso te dizer e falar sobre José, José com todas as agruras e lutas que ele enfrentou, ele se entregou, Ele se entregou para a família, Ele se entregou aos seus irmãos e o que os seus irmãos fizeram, venderam, então Ele vai vendido como uma mercadoria qualquer, se torna um escravo, passa a experimentar o que é não ter mais a liberdade, dedica-se, entrega-se de coração, sendo o melhor dos escravos, dos funcionários, é preso, é incriminado injustamente pela mulher de seu Senhor, então ele é preso, e na prisão ele ajuda um de seus companheiros de cela e pede, olha fala de mim lá para o pro faraó, e o que, que acontece? Ele se esquece de José, e aí dois anos depois ele se lembra de José, dois anos, então José é trazido e a sua história muda, Deus reverte, a sua prisão, em liderança daquele povo, em governo, e ele passa então a assumir com 30 anos, se eu não estiver enganado, passa a assumir aquela realidade, mas ele abraçou aquele povo, se entregou e fez dos problemas dele os seus próprios problemas também, e de alguma forma ele contribuiu para a transformação daquele tempo, queridos, eu acho que a gente não pode parar e deixar de se entregar e passar a oportunidade para uma outra geração, quem sabe para os nossos filhos, de entregar-se para essa sociedade contraditória, sim, de entregar-se para essa sociedade complicada, sim, cheia de problemas, cheia de dores e feridas, porque temos medo dessas feridas, não, na verdade nós somos convidados, como disse numa outra ocasião, a tocar essas feridas, a tocar as feridas do mundo, a to tornar os problemas do mundo, também os nossos problemas, afinal de contas somos de outro planeta não, somos daqui, Deus nos colocou aqui, Ele poderia nos ter tirado, mas lá em João capítulo 17, Ele fala, olha, não tira eles do mundo não, porque o mundo vai se ferir, o mundo com todas as contradições, vai precisar de alguém que se entregue por eles, então não tira não, só protege do mal, só protege do mal, a gente não pode deixar passar essa oportunidade, de abraçar os problemas do mundo torná-los nossos e de alguma forma contribuir para a transformação dessa gente, dessa gente que como a gente experimenta muitas dores e busca a esperança, busca uma resposta, busca uma tábua de salvação e eu e você nós temos, nós estamos tranquilos, apesar de atribulados, né? apesar de desafiados, mas nós temos em quem confiar, mas tem muita gente que não tem, tem muita gente que está buscando ainda, aquele que será enviado de Deus, aliás, aquele que será o próprio Deus para eles, porque quando a palavra diz, que aquele que receber alguém como esse em meu nome, é a mim que recebe, o que Jesus está falando para a sociedade, é que olha, eu vou até vocês, mas eu não vou me materializar de novo, porque tem um povo que atende e que se chama pelo meu nome e esse povo é a minha presença, esse povo é que vai se materializar, é Ele que vai te tocar, eu não vou aparecer de uma forma é, fantasmagórica e fazer diferença na tua vida não, porque lá no Meyer tem um tal de Fabrício e Ele é que vai fazer isso por mim, tira Fabrício e coloca o seu nome, esse povo está esperando ser tocado, esse povo está esperando aqueles que andam de se entregar, a Ele e os seus problemas para mudar essa realidade, e se ainda você precisar de mais algum exemplo, eu quero concluir a minha fala, com o maior de todos os exemplos, porque a maior característica da vida na comunidade do reino, é que esse reino tem um rei, e o rei desse reino nos deixou o maior de todos os exemplos, Jesus se permitiu ser recebido por nós… Jesus se permitiu ser recebido por nós. Já pensou, imagina comigo, e não estranha a minha, as minhas elocubrações, tá? Isso não é bíblico, mas também não é pecado. Fique imaginando Jesus decidindo vir para cá. Bom, eu vou descer. E aí isso, essa notícia chega até os ouvidos dos anjos, né? Os anjos. Jesus, a gente precisa conversar um assunto muito sério. Muito sério. Você tem certeza do que você está falando? Você já viu aquele povo lá? Você, você vê melhor do que a gente. Né? A gente vê em parte, mas você é aquele que tudo vê, tudo sabe. Né? É onisciente, onisciente, né? tem toda a ciência. E você tem certeza que eles, essas pessoas são tão complicadas, são tão controversas. Essas pessoas carregam em si muitas contradições e, e é isso mesmo. Você, santo, vai descer e vai se tornar como um deles... E aí, de alguma forma, Jesus abre um sorriso, explica para os anjos, olha, eu vou descer sim, com todas aquelas contradições, eu preciso ser o exemplo disso tudo, eu preciso ser aquele que vai primeiro para que os outros sigam, eu preciso ser aquela é, experiência real para eles, de alguém que se entrega a despeito do outro, de alguém que ama a despeito de não ser amado da mesma forma, de alguém que se entrega e trata do outro, sem esperar que esse outro trate de volta reconhecendo ah, o seu valor a sua gratidão eu preciso ir, e ele veio e nos trouxe o maior de todos os exemplos está na nossa vez é a nossa hora o tempo é esse da gente ser Jesus para essa gente, para esse povo quero convidar o ministério de louvor nós vamos fazer uma oração, mas eu quero terminar com uma com uma experiência há quatro anos atrás eu visitei só instrumental mesmo, há quatro anos atrás eu visitei a cidade de Belém, eu fui convidado convidado para participar, dar um treinamento, fechar uma parceria com a primeira igreja batista do Pará, PIB do Pará, eu passei uma semana lá, foi um tempo muito precioso, eu fiquei na casa de um pastor muito querido, pastor Oséias, e ele separou o quarto do filho e lá eu dormia, né, lá que eu ficava, e aí no domingo, né, no sábado à noite, eu me preparava e como sempre, de manhã, ele me acordava lá, batia na porta, pastor, vamos embora, a gente vai tomar café e a gente precisa... Ir para o treinamento Ou ir para a evangelização Só que no domingo Eu acordei e nada dele me chamar né? Eu estou ouvindo os barulhos lá na casa Ok O Zé deve estar aí é, Resolvendo algum problema ainda Daqui a pouco ele vai bater aqui quando tiver tudo preparado E olhando a hora Eu falei, cara, eu vou me atrasar E eu estou ouvindo barulho E aí imagina, você na casa dos outros Né? eu abri a porta, saí, comecei a procurar na cozinha, na sala, né, na, na, na varanda, gente, eu vou ter que entrar no quarto, né, aquela vergonha, aquele, a mesa estava posta, e aí quando eu abro a porta do quarto, saem os dois cachorrinhos dele, cadê o Zé? Não estava lá, eu falei, meu Deus, o que eu faço agora? Né? Falei, bom, eu tenho que ir para a igreja Eu tenho que comer alguma coisa Porque eu vou ficar até uma da tarde Eu né? vou desmaiar lá na frente, no púlpito Só que cadê a bebida? Cadê o leite? Né? Cadê o café? Vou, vou abrir a geladeira dele cara. E aí eu falei, bom Falei, se ele me permitiu, eu vou fazer E aí eu preparei o meu café Tomei o café Peguei o endereço da igreja Chamei o, o táxi e a porta, que eu não tenho a chave, velho? Como é que eu faço? Deixa a porta aberta? Sou carioca. Né? Carioca não deixa a porta aberta nunca. Nunca. Né? Falei, bom, vou deixar aberto. Peguei meu táxi e fui para a igreja. Quando cheguei lá, eu falei, cara, você é louco? Você é louco? Como é que você faz isso comigo, cara? Você sai assim e me deixa sozinho. Eu sou carioca, cara. Você devia ter mais cuidado com carioca, hein? Você não conhece muito bem aquele povo lá não. Ele abriu um sorriso ali, é grandão, quase, sei lá, 1,80m, 90m. Ele abriu um sorriso e ele falou, cara, você é minha família. Você é minha família. Eu me entreguei para você. E eu espero que você se entregue para mim, se sinta à vontade. Sabe, não se sinta constrangido, não se sinta um corpo estranho, porque aquela é a sua casa também. Por que eu termino com essa experiência? Porque pode ser que você não esteja se sentindo parte. Pode ser que, assim como eu, você esteja desconfortável com essa situação. Você não tenha se entregue ainda e também ninguém se entregou a você. Talvez você seja esse que precise confiar um pouco mais nas outras pessoas para gerar a transformação tão necessária, a partir das conexões, você, é a gente que a gente procura, é a gente que a gente procura para se entregar para você, e é a gente também, que a gente procura para que você se entregue a nós e juntos, sejamos parte dessa grande família de Deus, eu espero que você se sinta assim, pertencente a essa família, à vontade, disposto e encorajado a se entregar, independente do outro, apesar do outro, por Jesus, porque afinal de contas, nós estamos indo e vindo em nome do nosso Deus, feche seus olhos agora, eu quero orar junto contigo, Deus bendito é em nome de Jesus Pai, que o teu povo fala contigo nesse tempo, que essas pessoas tão preciosas Pai, abrem o seu coração e a sua alma Pai, ainda que sem nenhuma palavra e gritam Pai, pela tua visitação, pela visitação do teu Espírito Pai, através de quem? Através dos outros, através de nós, através da tua igreja, Pai, existem pessoas que não conseguem se entregar umas às outras Elas fazem parte daquela triste é, realidade estatística trazida pela pesquisa pai. Pessoas que não conseguiram encontrar ainda a beleza da caminhada Em conjunto, da caminhada em comunidade Pessoas que não conseguiram experimentar a grandeza, Pai De caminhar em meio a pessoas imperfeitas Mas sendo lideradas e conduzidas por um Deus que é acima de toda a perfeição, Pai que é aquele que nos envia, e é aquele que nos chama, e é no nome dEle Pai, que estamos caminhando, é no nome dEle Pai, que somos desafiados a transformar esse tempo, faz isso pai, através da Tua igreja, faz isso através desse que me ouve agora, faz isso através da minha vida, que, que isso não passe de nós Pai, que não passe de nós esse privilégio, essa oportunidade, que não passe de nós a grandeza Pai, da caminhada de mãos dadas e que o mundo veja em nós pessoas que se entregaram e se entregam, estão dispostas a se entregar quantas vezes forem necessárias Pai, para que o nome de Jesus seja glorificado nesse tempo, e para que Jesus toque a vida deles através dessas pessoas, é no nome dEle Pai, que eu te oro, amém e amém. Que Deus te abençoe que Deus te permita se entregar a muito mais gente, que Deus te dê o privilégio e a graça de ser Jesus para outras pessoas através da sua entrega.